0: Hola, soy Alfredo y esto es Encripto Confío, canal dedicado para conversar de Bitcoin y criptomonedas, noticias, opiniones y más, comenzamos. No te quedes pegado a la pantalla, escúchame en podcast y al mismo tiempo realiza otras actividades. En este momento les comento las noticias más relevantes de la semana. Y comienzo con una frase que posiblemente se va a repetir durante todo el programa de hoy, no tus llaves privadas, no tus Bitcoin. Nunca me voy a cansar de decírselos. La noticia nos dice, los bancos de Alemania van a empezar a vender y a custodiar criptoactivos a partir de 2020. Hay una nueva legislación que permitirá a los bancos de Alemania ofrecer la venta y el almacenamiento de criptoactivos. Esta ley es implementada o impulsada por la cuarta directiva de lavado de dinero de la Unión Europea y nos dice que va a permitir, así que a partir de 2020 los bancos van a empezar a ofrecer estas modalidades a sus clientes desde de forma personal hasta en línea. Yo sé que tú te vas a preguntar y dirás, ese no es el objetivo de la criptoeconomía ni de Bitcoin, se supone que nosotros somos nuestros bancos y no necesitamos dar la custodia de nuestras monedas veremos cómo se desarrolla esta nueva política de cambio de status quo por parte de Alemania y la implementación de las criptomonedas y cómo van a custodiar y resguardar estas monedas los bancos pero antes de pasar a la siguiente noticia mi cuestionamiento sería... Si los propios bancos no pueden resguardar su dinero ficticio y los terminan hackeando, robando, ¿cómo le harán los bancos para poder resguardar las criptomonedas de los clientes? Seguimos utilizando la frase no tus llaves, no tus bitcoin. En China el intercambio IDAX anuncia la suspensión de operaciones tras la desaparición de su CEO. Este tipo de noticias ya se están volviendo costumbre o muy habituales o son hackeadas o los propios dueños o integrantes de los intercambios huyen con el dinero. El equipo del de intercambio con sede en China, Idax, solicita a sus clientes dejar de utilizar sus servicios ya que el CEO de la compañía desapareció y desconocen su paradero. Se me hace rotundamente de risa cómo actúan este tipo de personas. Yo sé que estamos en una economía que está dando sus primeros pasos, que es un lugar sin ley y muy tenebroso. Así que lo que siempre he recomendado es los intercambios solo deben ser usados en un momento en el cual quieras tú comprar una moneda o venderla y no sirven para almacenar. Yo sé que tú que me escuchas has seguido los consejos que yo te he dado a través de mantener la custodia de tus monedas y las casas de cambio no son amigas no utilices la casa de cambio como una billetera en la cual dejar tus monedas a no ser que seas eh, un trader eh, de forma habitual pero deberías tomar tus precauciones al parecer las tres noticias que trajimos el día de hoy tienen mucho que ver con casas de cambio y almacenamiento ya que esta tercera noticia nos habla sobre los intercambios y cómo llevan a cabo el KYC o conoce a tu cliente. De acuerdo con la firma de seguridad de blockchain CyberTrust, informó en su reporte antilavado de dinero AML en sus siglas que este último trimestre del año ha verificado a 120 casas de cambio y que de estas 120 casas de cambio solo el 35% de las principales casas poseen un nivel fuerte en el KYC. ¿Qué es, ¿A qué se refiere con esto de nivel fuerte? Se supone que el conoce a tu cliente se utiliza para poder tener un control de los clientes u, o usuarios que utilizan las plataformas. Si has estado en un intercambio, tal vez el de tu país o alguno internacional, por lo regular te piden tu nombre completo, tu identificación o pasaporte, comprobante de domicilio, hasta incluso... Eh, comprobantes de tu banco para para poder verificar de dónde obtienes tus ingresos estas medidas que les exigen a las casas de cambio para que tengan un KYC fuerte es implementado o perseguido por el grupo de acción financiera internacional FATF en sus siglas el cual está vinculado a 39 naciones miembros y están regulando a las casas de cambio o proveedores de activos digitales que deben obtener, almacenar y ser capaces de transmitir datos sobre sus usuarios cuando se realicen transacciones igual o mayor a mil dólares. Todo con el objetivo, de acuerdo a esta organización, de evitar el financiamiento al terrorismo y también el lavado de dinero. Desde mi punto de vista, y es una opinión personal, en verdad estoy en desacuerdo completamente o rotundamente del de KYC. Pero sabemos que debemos respetar la ley, debemos seguir los estándares impuestos por los estados. Así que tú tienes la alternativa de participar en estos intercambios si lo deseas. En mi caso, como soy una persona muy cívica, una persona que respeta la, las leyes y todas estas implementaciones por mi seguridad no utilizaré estos intercambios que me piden KYC porque antes de que me estén rastreando de forma digital o sepan dónde me estoy gastando mi dinero existe mi privacidad pero es mi punto de vista y es mi opinión muy personal no estoy hablando por ustedes no estoy hablando por nadie más que por mí mismo así que respeten las leyes y ustedes deciden si dan sus datos o dejan de usar estas aplicaciones, sitios o intercambios que te pidan más datos de los que tú deseas dar. La fundación Litecoin crea fondo para financiar implementaciones del protocolo Mimble-Wimble dentro de la criptomoneda. El movimiento lo inició la fundación Litecoin y en las redes sociales fue promovido por Charlie Lee y esta recaudación va a funcionar bajo el sistema que maneja Litecoin conocido como Litecoin Community Clone Funding System. Este proyecto lo llevará a cabo personal que trabaja en el protocolo Grim y con esto Litecoin adoptaría la privacidad dentro de su protocolo. Suena interesante esta noticia así que la seguiremos de cerca. Después de que un colaborador cercano a Ethereum visitó Corea del Norte para asesorar sobre temas de cómo evitar el bloqueo y sanciones de los Estados Unidos hacia Corea, este mismo colaborador fue detenido el jueves 28 de noviembre en Los Ángeles y fue señalado de contribuir con gobiernos hostiles. De acuerdo a las leyes de Estados Unidos, es una violación a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Con esto, Vitalik Buterin se une a la petición de libertad del miembro de la fundación Ethereum. El 1 de diciembre, Vitalik defendió a su colega a través de una serie de tweets y dijo que rechazaba la posición de abandonar a Griffin por sus presuntas actuaciones. Un pequeño comentario. ¿Dónde queda la libertad? ¿Acaso vivimos en un mundo donde las restricciones son por nuestra propia seguridad? Otra noticia que me emociona es la implementación de Lightning Network que ya se podrá usar en Bigfinex, la casa de cambio le dará soporte porque correrá su propio nodo de Lightning Network y por supuesto los usuarios harán intercambios rápidos por la instantaneidad de la red, así que quienes deseen pasar fondos en Lightning Network para intercambiarlos por alguna otra moneda que ya esté listada en la plataforma podrán hacerlo sin ningún problema. Mira qué interesante, hasta hoy abriré una cuenta en Big Finex y podré utilizar Lightning Network para probar qué tal. No se preocupen, sus donaciones en Lightning están a salvo. Esas las estoy utilizando para empezar a comprar instrumentos para el canal. Una violación de seguridad al servicio de carteras de criptomonedas Gatehub eh, derivó de la filtración de datos y contraseñas de más de 1.4 millones de cuentas. El hackeo de datos ocurrió el 4 de junio de este año, pero la información sustraída fue publicada en octubre pasado. La magnitud de lo ocurrido se reveló este martes 19 de noviembre tras el reporte de Ars Técnica, en el cual nos permitía saber que eh, los datos personales han sido comprometidos. Y de nuevo una reflexión. Como hemos venido diciéndolo a través de los podcasts, las casas de cambio no son amigas ni son lugares para poder dar todos tus datos o mantener tus bitcoins a salvo aquí otro ejemplo de casas de cambio que han sido vulneradas y comprometidas tú eres tu propio banco solo utilízalas para comprar vender y retirar no dejes ninguna moneda que pueda ser comprometida Un mensaje para ti que me sigues, escuchar publicidad es molesto y espero me entiendas, necesito pagar un productor que mejore la calidad de los podcasts y subir de nivel. Un micrófono para dejar de lado el celular. Hoy por hoy mi computadora va lenta, tardo demasiado en la edición. Este es mi trabajo de tiempo completo estoy iniciando y es duro ser novato. Se complica escribir el blog, gestionar las redes, preparar el material para grabar, editar y contestar mensajes. Quiero dar lo mejor, te propongo un trato. Tú colaboras con una donación y yo le dedico más tiempo al podcast. Si aceptas ser mi mecenas, prometo mencionar tu nombre en el podcast, invitarte a colaborar en un episodio, colocarte como patrocinador en mi blog y citarte en los artículos que publique en el periodo de tu aportación. Si quieres que promocione algo en especial, házmelo saber, será divertido. En la descripción del podcast aparecen las direcciones de donación. Puedes hacerlo en Bitcoin o con tarjeta por medio de Anchor, entre otras alternativas y por supuesto donaciones que no afecten tu economía. Asociación de Derechos de Autor registran sus licencias en Ethereum. Una organización española busca facilitar la trazabilidad y la transparencia en el manejo de sus licencias. El registro incluirá datos sobre libros, revistas, periódicos y partiduras musicales. Esta organización con nombre el Centro de Derechos Repográficos, con siglas CEDRO, la intención que tienen es certificar sus obras y hacer un control de trazabilidad de sus licencias, las cuales están respaldadas jurídicamente y que ahora las quieren llevar a la plataforma de Ethereum. La organización está compuesta por más de veinticuatro mil autores y más de 2 mil editores. El acceso a estos registros será privado, ya que solo los miembros de la organización CEDRO dispondrán de esa información. Cerca de 70 fondos de inversión en criptomonedas han cerrado en 2019. Esto debido a la tendencia bajista entre 2008 y 2019, muchos fondos, en su mayoría institucionales, han bajado bandera decidiendo retirarse y cerrar dichos fondos. Este es un duro golpe para muchos que tienen la convicción de que el mercado subirá después de la llegada de los institucionales y estos interactúen con el mercado. La ilusión se desvanece por lo visto. La incertidumbre de las criptomonedas aún causa incertidumbre los mercados en criptomonedas y lo estamos viendo con esta noticia. Así que los minoristas como tú o como yo vamos a reinar en el criptomundo. Espero que en los años venideros esto que estoy narrando sea una noticia pero de forma positiva. En contraste con la noticia anterior, Deutsche Bank menciona que las criptomonedas serán la alternativa a las monedas fiat en 2030. Estamos hablando de varios años aún. Les recuerdo que esta no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Según Deutsche Bank, las criptomonedas serán la alternativa por excelencia. Y en su informe habla del problema de la inflación y cómo las personas preferirán entrar en el criptomundo para tratar de sopesar el problema. Y con esto se vuelve a poner en duda la sostenibilidad de la flexibilización cuantitativa, o sea que los bancos imprimen billetes mágicamente e inundan el mercado sin remordimiento de los problemas futuros en la economía. Así que sigan mi consejo, 10 dólares para comprar Bitcoin de forma semanal, que no les afecte en su economía, podría ser la alternativa perfecta para ti que me escuchas. El Servicio de Impuestos de Brasil reporta que se han declarado más de 3.300 millones de dólares en transacciones con criptomonedas. Es interesante conocer cifras y movimientos que se dan gracias a las criptomonedas, pero debo mencionar que en el mes de agosto de 2019, Brasil implementó leyes fiscales para regular las transacciones que se realizan en Bitcoin y otras criptomonedas, todo bajo el supuesto jurídico de que lo hacen para evitar la evasión fiscal. Creo, en las noticias semanales siempre debe estar presente una casa de cambio, si no es hackeada o el SEO desaparece, o en este caso hablo de CryptoBridge, que es una casa de cambio descentralizada que anunció su cierre. Pero este cierre nos hace preguntar si los intercambios descentralizados son una alternativa que están en crecimiento o solo no han despegado por la falta de liquidez. En las últimas semanas, varios intercambios descentralizados, también conocidos como DEX, están cambiando sus políticas o definitivamente están volviendo al camino de la centralización, abandonando el código de los contratos inteligentes y regresando a los servidores centralizados. Con relación a esta noticia, los invito a ver cómo en unas horas el token de CryptoBridge se fue a cero. Por eso no compro ni recomiendo comprar tokens de casas de cambio que en realidad no ofrecen nada como verdadero valor y no me vengan a decir que ofrecen iDrop o tarifas de intercambio más bajas. Para eso solo compraría uno o dos tokens para el intercambio y salir huyendo de ahí. Ya lo he dicho, no confíes en los intercambios de criptomonedas, no son amigas. Guarda tus Bitcoin en frío. Compra un ledger, te invito o un a en mi enlaces de web, compra en la www. descripción y apoya directamente al FIO. canal. Code. Blog. En las redes como Medium, si deseas leer el blog, YouTube para verlo, en Twitter para interactuar en tiempo real y te espero en el podcast. Suscríbete y deja tu valoración de 5 estrellas, eso me sirve para llegar a más personas. Sin más, por el momento me despido. Recuerda, mi nombre es Alfredo y esto fue En Cripto Confío. La recomendación de la semana, ayúdame a sostener el canal y al mismo tiempo crecer, hay diferentes formas de ayudarme puedes comentar y compartir mi contenido al igual en cada descripción ya sea en YouTube o en podcast puedes encontrar botones para donar al proyecto de la misma manera puedes usar los links que aparecen en la descripción con los cuales puedes comprar en páginas de internet usándolos apoyas indirectamente a CryptoConfío. Confío puedes usarlos sin desconfianza los productos que compres no aumentan de precio ni te afectará será como si compraras normalmente recuerda visita mi sitio ww.cryptoconfío.code.com Punto blog y sígueme en Twitter arroba en